0: Deutschlandfunk Büchermarkt Auf den Fels sollte man hinauf In die Wiese sollte man hinauf am Boden liegt, das hebt man auch. Und ein Lied sollte gesungen
1: sein Was verboten ist, probiert man aus Was man angreifen kann, greift man an Auf den Fels sollte man hinauf ein Kindergedicht meines heutigen Gastes. Ich begrüße in Wien Michael Hammerschmidt. Sie hören den Büchermarkt mit Ute Wegmann. Michael Hammerschmidt, geboren 1972 in Salzburg, ist Übersetzer, Dozent, Veranstalter, aber vor allem Dichter. Gelesen wird er von Kindern und Erwachsenen. Er interessiert sich fürs Erstersein, für Kekse und Seifenblasen, für Friedensbrücken, das Meer, den Wald... Verstecke, die Dinge des Alltags für die Menschen und für die Tiere. Michael Hammerschmidt, habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Nein, das war schon eine, ein, ein schönes Panorama, in dem ich mich tatsächlich bewege.
1: Lyrik ist ja immer auch ein Feld des Sprachspiels und des Worteerfindens. Auch sie erfinden Worte, zum Beispiel Schlaraffenbauch oder Stopp, Tanz still. Das sind auch die Titel zwei ihrer Bücher. Über beide sprechen wir auch heute. Wir gucken jetzt nochmal auf unseren Einstiegssong, das Gedicht, im Übrigen vertont von Lionel Tom. Dieses Gedicht ist ein Blick auf die Welt. Alles sehen, Welt erfassen, neugierig sein. Alles muss man ausprobieren. Man muss sich ausprobieren. Vielleicht ist dieses Gedicht auch sogar ein leiser Aufruf zu zivilem Ungehorsam. Ist das formal ein typisches Hammerschmidt-Gedicht?
0: Ich, ich hoffe, es gibt kein typisches Hammerschmidt-Gedicht. In dem Sinn, dass ich versuche, immer Gedichte von Grund auf neu zu erfinden für mich, so wie den schlaraffenbauch gewissermaßen mir selbst diesen Auftrag zu geben, etwas Neues herauszufinden im Schreiben. Aber das Gedicht ist liedhaft. Also allein wenn man die ersten Zeilen hört, auf den Fels sollte man hinauf, entsteht, glaube ich, schon so ein Rhythmus. Man kann es irgendwie nicht so prosaisch dahin sagen. Und das Liedhafte, das ist durchaus etwas, was für mich immer wieder wichtig ist.
1: Würden Sie denn sagen, man muss Ihre Gedichte laut gelesen hören und dann ist es viel besser, als wenn man sie liest? Erfasst ist, man den Rhythmus also, dann besser? M
0: -m. Naja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich denke mir, ein gutes Gedicht kann beides. Das ist sozusagen eine stille Botschaft, fast eine geheime Botschaft auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es ein, ein Klang oder sogar ein Klangereignis, etwas, das einem eigentlich als Klang dann noch anders entgegenkommt. Und es entsteht immer was anderes, wenn man ein Gedicht laut liest, aber es entsteht auch etwas anderes, wenn man es leise liest. Es sind sozusagen zwei Pole. Einer Sache.
1: Sie schreiben ja auch über das Dichten und das Schreiben und auch das damit verbundene Scheitern. Ein ganzes Kapitel mit Gedichten findet man in dem Lyrikband Nester. Ein Gedicht, aber auch im Klappentext von Schlaraffenbauch. Ein Buch übrigens aus dem Jahr 2018. Und zwar das Gedicht »Wie ich Gedichte schreibe«. Würden Sie uns das
0: einmal lesen? Gerne, ja. »Wie ich Gedichte schreibe, mit den Fingern, mit den Ohren«. Mit dem Rücken und beim Bücken, wenn ich reise, heimlich leise, wenn ich frage, gar nichts sage. Nach dem Husten, nach dem Schlaf, Unter dem Bett meist danach, vor der Wut und ohne zu wissen, warum, in einem Wort wie wie der Bumm, ohne dich und wegen dir, hier.
1: Das war Michael Hammerschmidt mit dem Gedicht, wie ich Gedichte schreibe. Wenn ich jetzt so ein ganz kleines, kurzes Fazit, eine kleine Interpretation machen würde, dann würde ich sagen, schreiben mit allen Sinnen immer. Würden Sie dieses Gedicht als Kindergedicht bezeichnen?
0: Ja, und gleichzeitig, ein Kindergedicht sollte immer auch ein Gedicht sein.
1: Ziehen Sie überhaupt eine Grenze? N
0: nein. Nein. <lacht> Ich für mich nicht.
1: Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ja. ich eine Erkenntnis hatte. Dazu aber später sprechen mhm. wir nochmal über das Buch Schlaraffenbauch mit Bildern von Rotra Susanne Berner. Erschienen in der Reihe Tolle Hefte Nummer 49 bei der Büchergilde Gutenberg. Das ist, finde ich, ein rundum gelungenes Werk, ein schmales Bändchen, 30 Seiten, ein Feuerwerk und enthalten ist die ganze Welt. Es geht um das Warten, um Wünsche, Dinge verstehen wollen, Gefühle, ein Mückenstich. Und um Traurigkeit. Zu diesem Gedicht Bitter weinst du hat Rotra Susanne Berner eins der schönsten Bilder gemalt. Blau-Schwarz, ein Mädchen steht auf dem Kopf, gesenkte Lider, die Arme vor dem Körper ausgestreckt und aus den Augen laufen Bäche von Tränen hin zu den Füßen, die sich ja jetzt an der Oberkante des Blattes befinden. Michael Hammerschmidt, lesen Sie uns doch dieses Gedicht Bitter weinst du zu diesem großartigen Bild von Rotra Susanne Berner.
0: Bitter weinst du, bitter weinst du, ist gut, schluchzt und weinst, wie lange, mag nicht aufhören, der Kummer fühlt sich fast gut an, oh nein, eine bestimmte Zeit lang geduldig, traurig, das Weinen, und hörst auf, hell ist der Tag, die Umarmung, warm und angenehm, wieder stehen auf Füßen, aufrecht, und der Atem, freigerüttelt. Was machen wir nun?
1: Vielen Dank. Michael Hammerschmidt, wenn ich sage, man findet die ganze Welt in
0: Ihren Gedichten,
1: gibt es dennoch in der Hammerschmidt-Welt eine Vorliebe?
0: Eine Vorliebe? Eine Vorliebe gibt es vielleicht, oder eher eine, eine vielleicht sogar, ich bleibe mal bei Vorliebe, das aus heißt, zwei Teilen besteht, das Wort, da weiß man vielleicht schon, was ich fast gesagt hätte, fürs Gegenüber. Und das kann natürlich die ganze Welt sein. Aber es ist auch interessant, dass Sie sagen, die ganze Welt, weil ich so für mich eigentlich auch einen geheimen Arbeitstitel habe für das, was ich da tue. Und das ist das ganze Leben.
1: Wenn ich jetzt hätte das beantworten müssen, dann hätte ich gesagt, es ist das Miteinander und damit kommen wir ja genau zusammen. Und das mhm. ist auch sehr schön zu lesen in einem Gedicht wie Bitte geh nicht fort oder zum Beispiel in der U-Bahn, dass ich sie auch bitten würde zu lesen. In der U-Bahn und Bitte mhm. geh nicht fort findet mhm. man in Wer als Erster.
0: Das stimmt. Das ist auch ein Gedicht mit einer besonderen Position in diesem Gedichtband. Das ist nämlich das letzte Gedicht. Die Bilder wurden von Maria José de Teleria einer Illustratorin aus Buenos Aires, gemalt. Ich verrate im Vorhinein, was auf diesem Bild, auf dieser Illustration zu sehen sind, nämlich eine ganze Menge Tiere. Ein Bär, der sich auf einem Traffo-Kabel schwingt, eine Giraffe, ein Hase, auch andere Tiere. Warum die da wichtig sind, das erschließt sich gleich aus dem Gedicht, das ich lesen darf. In der U-Bahn. In der U-Bahn sitzen wir. Einer dort und eine hier. Aus dem Fenster schauen wir eine dort und einer hier. Dann setze ich mich zu dir. Vielleicht sehen wir ein Tier. Vielleicht.
1: Vielen Dank. Sie haben das jetzt gerade schon gesagt. Dieses Bilderbuch ist sehr fein und sensibel illustriert von Maria José de Telleria. Mit diesem Buch haben Sie im letzten Jahr den österreichischen Kinder- und Jugendliteraturpreis gewonnen. Wie geht es denn los bei einem Gedicht? Mit einem Wort oder mit einer
0: Idee? Ja, es geht so unterschiedlich los. Und das macht es auch so ähm, sozusagen unplanbar und mhm. überraschend im besten Sinn. Es lässt sich keine Regel formulieren. Manchmal zeichnen sich Rhythmen ab, lustige Anekdote. Auf dem Weg ins Café gab es mal eine Zeit, da bin ich immer zum Schreiben, zum Arbeiten hingefahren und prompt auf dem Weg musste ich vom Fahrrad absteigen, Wenn mir prompt dann einige Male doch was eingefallen ist. Das war so ein kleiner Rhythmus. Manchmal ist eine Erfahrung, ich glaube, in diesem U-Bahn-Gedicht steckt eine ganz alltägliche Erfahrung, dass wenn man mit Kindern aus dem Fenster im Zug zum Beispiel schaut, dass da dieses Spiel nach Tieren zu schauen eine schöne Tätigkeit ist und ja, das grundiert das jetzt auf der Erfahrungsebene. Und dann ist es ein Moment, den man überhaupt nicht kennt. Ja, Manchmal ist es ein Wort. Ja.
1: Bei dem Gedicht »Wer als Erster«, das ja titelgebend ist, da sieht man auch eine Menge kleiner Hasen und viel Bewegung. Bei diesem Gedicht »Wer als Erster«, da dachte ich als erstes an »Erster sein« und, oder hm. vielmehr ein Fünfter sein von Jandl. Stehen Sie ja, denn Ernst in Janne. irgendeiner Tradition?
0: Vermutlich steht man schon in Traditionen, im Plural, glaube ich. Ja, In einer Tradition würde ich nicht sagen, und es ist ja auch immer so der Versuch, sich neu zu erfinden und das Gedicht neu zu erfinden. Aber Sympathien und Begeisterung für Dichter, Dichterinnen wie Ernst Jandl die, die ist gegeben. Der hat mich schon auch beschäftigt. Und so die österreichische Nachkriegs post avantgarde die auch sozusagen in der Tradition, noch wieder Jandl steht, wo er auch Teil davon war, die hat wahrscheinlich schon was ausgelöst bei mir. Es gibt einen schönen Satz von Jandl, wo er sagt, man darf mit Sprache alles machen, was man mit ihr machen kann. Das vielleicht ist einer der Sätze, an die ich mich wahrscheinlich immer wieder erinnere.
1: Wen haben Sie denn sonst noch im Bücherregal stehen? In Bezug auf die Lyrik.
0: <lacht> auf die Lyrik. Mhm. Ich habe sehr viel Lyrik zu Hause. Ja. Wer mich in den letzten Jahren sehr beeindruckt hat, war zum Beispiel Jan Erik Vold, ein norwegischer Dichter. Von dem gibt es einen wunderbaren Band, die Träumermacher Trilogie. Ja, Das war eine Entdeckung zum Beispiel.
1: Was kann denn die kurze Form, was die lange nicht kann?
0: Die kurze Form hat eine phänomenale Eigenschaft. Sie kann was tun, was eigentlich ein Paradox darstellt. Sie kann gleichzeitiges ausdrücken und den Verlauf der Zeit darstellen. Sie kann also gleichzeitig Bild sein oder Bildraum sein, vielleicht sogar Architektur. Und auf der anderen Seite einen... Auf der Spur der Zeit sozusagen entlang der sich wandelnden Zeit mitnehmen ein Stück. Das ist in langen Formen anders möglich, aber sicher nicht so intensiv. Und das finde ich schon das Besondere auch an Gedichten und an der kurzen Form. Kurze Prosa mit eingeschlossen natürlich.
1: Wie viel Überarbeitung braucht es, um dahin zu gelangen? Und wie viele erste Würfe gibt es bei Ihnen?
0: Ich bin ein sehr... Konzentrierter Schreiber. Das heißt, im Vorfeld kann es zu Arbeit im Kopf kommen. Der Schreibvorgang selbst führt oft zu einem ziemlich ausgearbeiteten Ergebnis.
1: Also der wird kaum noch gefeilt und korrigiert und retuschiert.
0: Es kommt darauf an, aber es ist eher auf Details bezogen und selten auf. Ganze Umstellungen oder Ähnliches.
1: Und Details bedeutet, dann wird vielleicht ein Wort ausgetauscht.
0: Genau. Mhm. Oder der Schluss ist manchmal auch eine Frage, die das Nachdenken und nochmal Nachbessern einfordert.
1: Sprechen wir kurz über Freiheit. Robert Gernhardt schrieb in seinem Gedicht mit dem Titel »Bekenntnis«, ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits so manchen Reim zu schanden. Es gibt bei Ihnen eher wenig Neigung zum Reim. Manchmal taucht er unerwartet mitten im Gedicht auf, vielleicht zwei bis vier Zeilen lang, verliert sich aber dann wieder. Kein Reim? Ist sowas absolute
0: Freiheit? Ich versuche, den Reim eher als eine Art ins breitere Spektrum der Gleichklänge und der Wiederholungen zu denken, so nimmt mir ein bisschen seine Signalwirkung, die er gerade in der Diskussion über Lyrik hat. Aber er ist auf keinen Fall ein Ziel oder ein, es, es ist kein Verbot, aber er steht nicht im Vordergrund. Er ist ein Gleichgang wie andere Gleichgänge. Und ich glaube, wie Sie sagen, die Freiheit im Gedicht, aus der kommt die Substanz beim Schreiben, dass alles möglich sein muss und dann muss alles notwendig werden, was da steht, ich würde ja, weil Sie vorher das Zitat von Robert Gernhardt vorgelesen haben, eher sagen, aus der Angst kann auch Schreiben kommen. Also diese Angst braucht schon auch, um was zumindest für einen selbst Notwendiges zu produzieren.
1: Wenn Sie jetzt von Wiederholungen sprechen, zum Beispiel in dem Gedicht »Kekse sind gelb«, da gibt es so zwei, drei Zeilen, die lauten »Und die duften sehr, mehr als alles zu Hause. sie verbreiten sich im ganzen Haus. Meinen Sie sowas mit Wiederholung oder meinen Sie eher, dass ganze Zeilen nochmal wiederholt werden als formale Idee?
0: Wenn man sozusagen die Lupe in die Hand nimmt und auf die Sprache schaut, dann merkt man, man hat eine gewisse Anzahl an Buchstaben, die wiederholen sich ständig. Man hat Silben, Klänge, man hat Anlaute, Alliterationen. Es besteht die Sprache aus einer ganzen Menge an Wiederholungen. Man hat die ganze Struktur der Grammatik, man hat Worte, die sich wiederholen, wie hier das Haus und Haus. Das macht mir zum Beispiel in dem Fall manchmal Spaß, so etwas zu machen wie Haus und Haus. Ja. Vielleicht dürfte man das gar nicht oder man könnte sich vorstellen, was soll man mit Haus und Haus da reimen. Und in dem Fall wiederholen sich die beiden Worte und wenn es aber im Gedicht ästhetisch sich stimmig anfühlt, dann kann es neu werden. Das Neue besteht aus dem Alten, um es auf Bon-Mode unterzubrechen.
1: Ja, das ist Freiheit, würde ich sagen, wenn man es einfach dann so macht. Die G Gedichte sind ja nicht zwingend Geschichten mit Point, und sie kommen auch vor allen Dingen, es ist jetzt mein Eindruck, nicht mit dem Anspruch, wenn wir jetzt mal von den Kindergedichten sprechen, hm. lustig sein zu müssen oder zu amüsieren. Spielt Humor eine Rolle?
0: Humor spielt... Vielleicht auf einer zweiten Ebene eine Rolle, aber vielleicht nicht so sehr und dann doch. Also, es ist eine Gratwanderung mit dem Humor. Weil Sie vorher den Jandl angesprochen haben, da gibt es einen existenziellen Humor, der mich sehr ja beschäftigt, weil er einfach nie oberflächlich ist. Aber in meinem neuen Buch, Stopptanz still, da spielt eine recht bedeutende Rolle. Also, es ist auch von Buch zu Buch wahrscheinlich verschieden.
1: Dann sprechen wir vielleicht gerade mal kurz über Stopp, Tanz, Still. Das ist ein Buch mit Tiergedichten und zwar Gedichte zu Tieren, die im Stadtbild Wiens verortet sind, an Fassaden, auf Plätzen, in Museen, gemalt oder als Skulptur. Wollen Sie uns vielleicht ein Gedicht aus diesem Band lesen? Und zwar ein Gedicht zu einem grauen Steinelefanten mit Kind, der als Skulptur im Garten eines Gemeindebaus steht. Langsam heißt das Gedicht.
0: Langsam, bist langsam, Elefant, wenn du deinen Rüssel hebst und dir die Ohren hinaus wachsen aus dem Stein und schläfst ja noch gut und noch nicht fertig geträumt mit deinen blassen Augen, sanften, nicht gegangenen Schritten im Stein und auch die Kleinen unter dir sind kleiner noch als klein.
1: Michael Hammerschmidt, wie ist dieses Projekt entstanden?
0: Das ist ein ungewöhnliches Projekt gewesen für mich, weil äh, da gab es tatsächlich einen Auftrag vom Wien-Museum, das im Dezember neu eröffnet wurde, weil es erweitert wurde. Zu diesem Anlass sollte es vier oder fünf Publikationen geben und man hat sich tatsächlich einen Gedichtband gewünscht zu den Tieren im Museum und den Tieren in der Stadt, um auf diese Weise zu zeigen, wie sehr die Stadt mit dem Museum verbunden ist und umgekehrt. Die Entdeckung war dann, ja, Wien ist voller, voller Tiere. Ja, es
1: gibt ja unfassbar viele Gedichte, ne? ja. zum, zum Wal, zum Wolf, zum Mauerhund, ja. zum Dromedar, Ochsen, Tauben, ja. Ja. alles Mögliche findet man dort. Das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr durch Wien gehen, ohne nach den Tieren zu suchen.
0: Ja, ich nicht mehr. Das ist vorbei. Aber es ist auch sehr, sehr schön zu sehen, wie, wie die Stadt zu einem spricht. Das sind ja auch Kunstobjekte, also sozusagen in dieser Gestaltung dieser Wesen, die einfach ein Gegenüber bilden oder auch vielleicht so eine Art Zwischenglied zwischen Material, Architektur, Raum und uns Menschen, die wir da durchgehen. Das Buch ist, ist natürlich auch selbst so eine Art Museum, man kann da sozusagen reisen zu den Tieren, weil man die ja alle in einem kleinen Buch hat. Das ist auch das Fantastische an Büchern. Man kann an verschiedene Orte Wiens gelangen. Und es ist auch hinten ein kleiner QR-Code, so, dass man es sich auch anhören kann, von mir eingelesen. Und so ist es irgendwie noch ein, wie sagt man, trim Raum, wenn man es ganz modern sagen möchte.
1: Ja, und vielleicht noch zur Erklärung. Wir haben also immer eine Doppelseite mit Gedicht und dem Foto des jeweiligen Kunstobjektes oder der Wand oder, ja, Richtig. oder des Tiers auf mhm. jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall noch über ein Buch mit Ihnen sprechen, das ich gelesen habe. Und zwar ein Lyrikband von Ihnen, der Nester heißt. Das ist ja ein Buch, was... Erwachsene-Lyrik beinhaltet und ich habe ja vorhin gesagt, mhm. ich habe dann plötzlich so eine, eine Theorie gehabt und die passt zu sehr vielen Gedichten aus diesem wunderbaren Lyrikband, wo es verschiedene Kapitel gibt. Die heißen Verstecke, Schlaflieder, Kindergedichte und allein in dem Kapitel Verstecke, wenn ich an Keller denke oder Geister mhm. oder mein Versteck, würde die Theorie passen, dass ich gedacht habe, Nähme man nur allein den Text, dann wäre das ein Gedicht für Erwachsene. Aber ganz viele dieser Gedichte kann man eigentlich mit einem Bild ergänzen und dann, dann wären sie eben zugänglicher für Kinder. Aber dann sind sie wirklich auch wunderbare Kinderlyrik. Würden Sie
0: dem zustimmen? Ja, eigentlich ja. Also Es ist tatsächlich so, dass mir damals noch nicht so wirklich bewusst war, dass ich auch Kindergedichte oder Gedichte für Kinder und Jugendliche auch schreibe. Das ist mir im Nachhinein dann aufgefallen. Und da ist was dran, ja.
1: Ja, es gibt ja allein in dem Kapitel Kindergedichte so ein wundervolles Gedicht. Wieder zwei heißt es über Freundinnen, die sich entfernen voneinander und wieder zusammenkommen. Heute ist dir deine Freundin entschlüpft, gestern noch ist sie zu dir gehüpft und war da. Wie schön das war. So beginnt das Gedicht. und das sind ja ganz große Kindergefühle auch, dieses sich Entzweien und die Hoffnung, mhm. wieder zusammenzukommen. Und mhm. davon gibt es ganz, ganz viele in diesem Buch, was ich ganz großartig finde, muss ich an dieser Stelle sagen. Mhm. Unsere Zeit läuft uns ein bisschen weg. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage und zwar, es gibt ein Gedicht von Ihnen, das heißt Ein Mensch ohne Uhr. Es ist ein Plädoyer mhm. fürs Menschsein und für ein humanistisches Weltbild. Also sich loszulösen von Äußerlichkeiten des Besitzes, also fast ein antikapitalistisches Gedicht. Meine Frage, soll, darf, kann, muss Lyrik und Kunst im Jahr 2024 auch politisch sein?
0: Mhm. Ja, ich würde es gerne paradoxer ausdrücken, als ich es, glaube ich, jetzt zustande bringe. Natürlich ist Kunst, ist Literatur immer politisch und es ist nur sehr komplex, wie sich das äußert. Und ich möchte mich nicht drauf buchen, sozusagen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ist es, eine, ist es ein, ein, ein Drang, oder es, man wird gerufen sozusagen oder man möchte, man möchte was sagen. Und manchmal kann man es und manchmal ist es richtig. Und manchmal ist es auch gut in einer Zeit, wo alle ständig ihre Meinung sagen müssen oder glauben dass Sie Spezialisten sind für alles, ist es auch gut, sich auch zurückzuhalten und oder zu warten und einmal zu beobachten und zu schauen, zuzuhören und erst vielleicht erst viel später was zu sagen.
1: Aber einmal, Michael Hammerschmidt, da sind Sie ausdrücklich geworden und haben die Lesenden, egal welchen Alters, direkt angesprochen und Sie zum Handeln aufgefordert. Und auch nun, wenn ich Sie bitte, das zu lesen, mögen sich alle aufgefordert fühlen. Michael Hammerschmidt liest nun zum Abschluss die Friedensbrücke aus dem Bilderbuch. Wer als erster? Michael Hammerschmidt, bitte.
0: Ich möchte vielleicht vorher auch ein kurzes Wort zum Bild sagen, das einen riesigen Bären zeigt und einen kleinen Käfig, in dem ein Vogel sitzt. Und Auch ich habe mich gefragt, ja wo ist denn da die Friedensbrücke? Oder wo ist die Anspielung auf die Friedensbrücke? Und dann habe ich entdeckt, dass sich das Auge des Bären und der kleine Vogel auf gleicher Höhe befinden und der Blick zwischen den beiden vielleicht die Friedensbrücke ist, die Maria José de Tellaria hier gesehen hat. Die Friedensbrücke. Überall kann sie stehen. Nie ist sie fertig gebaut. Die eine und andere hat man richtig verhaut. Was man braucht, setzt es ein. Egal, ob groß oder klein. Alles zählt. Worte, Taten, Gedanken, Blicke. Was man nicht tut, genau. Bau sie grau, gelb oder blau. Aber bau sie. Sie fehlt. Bau.
1: Michael Hammerschmidt, ganz herzlichen Dank. Das war die Friedensbrücke aus dem Bilderbuch »Wer als Erster«. Und das war der Büchermarkt mit Lyrik für alle, mit dem Künstler Michael Hammerschmidt aus Wien. Herzlichen Dank für den Austausch. Und danke auch vielmals. Danke auch an alle Kollegen und Kolleginnen in der Technik im ORF und im Deutschlandfunk hier in Köln. Nächste Woche an dieser Stelle Dina Netz und jetzt im Anschluss Computer und Kommunikation. Einen schönen Februar und lesen Sie Gedichte. Das wünschen Michael Hammerschmidt und Ute Wegmann.